0: Si on n'avait pas des soldats, il ben, y en aurait bien plus de guerres qui nous défendraient.
1: Salut, ici, Capitaine Adam Horton du balado de l'armée canadienne. Aujourd'hui, le sujet de notre balado, ça va être les mères de la Croix d'argent. Pour ceux qui le savent pas, la Croix d'argent, souvent appelée la Croix du souvenir, est décernée aux mères et aux veuves des soldats canadiens qui sont morts durant leur service ou dont leur décès est attribuable à leur service. Nous rejoignons la région de Kingston. Et Madame sanson da la mère nationale de la Croix d'Argent 2019. Bonjour, madame. Bonjour. Pour commencer, peut-être, parlez-nous un petit peu de vous et votre famille.
0: Bien, je connais très bien le milieu militaire parce que ma famille, ils sont tous militaires. C'est un peu... Je me fais regarder des fois de façon un peu surprise parce que mon mari était militaire. Euh, J'ai eu quatre fils qui ont tous été militaires. L'aîné est à Ottawa. Il commande les forces spéciales. Le deuxième est un chirurgien de trauma à Vancouver, mais il est aussi militaire. Et le troisième était militaire, mais il est sorti maintenant des forces. Puis il travaille pour une compagnie américaine. Mais il a, il a fait ses, ses cinq ans. Ils ont tous gradué de, du collège militaire, sauf l'aîné qui... Euh, qui, lui, n'a pas gradué du collège militaire, mais qui a obtenu deux maîtrises de, du collège militaire par la suite. Euh, mon plus jeune fils, Matthew, est, euh, est décédé euh, en juillet 2007 euh, lors d'une tour, tournée en Afghanistan. Alors, on, on a vécu la, la routine générale des familles militaires. On a déménagé euh, à répétition. Je ne peux même pas dire le nombre de déménagements qu'on a faits. Mais euh, en fait, moi, j'ai trouvé que c'était une vie très intéressante. J'avais aucune idée de ce en quoi je m'embarquais me, je quand j'ai commencé là-dedans. Mais euh, j'ai beaucoup apprécié la vie militaire, un sens de communauté et euh, de service à la population. Je ne peux pas le penser à d'autres détails plus pertinents, mais si vous avez des questions, ça va me faire plaisir.
1: – Certainement. Ça, c'est pas que l'histoire. C'est pas mal incroyable euh, que vous avez quatre fils tout, dans le militaire.
0: – Oui. Pis tous avec euh, PPCLI.
1: – Donc, tous des fantassins.
0: – C'est ça. <rire> ils ont manqué un peu d'originalité de ce côté-là. <rire> Ou peut-être ils se, se influencer. Mais mon mari n'était pas PPCLI. Il était ingénieur. Alors, euh, il n'était pas dans ce régiment-là. Mais peut-être qu'ils ont été influencés l'un par l'autre. Euh, c'est difficile à dire. –
1: oui. <rire> en ce moment, vous êtes la mère de, de la Croix d'Argent en 2019, ou euh, depuis 2019, je devrais dire.
0: Oui, c'est bien ça.
1: Qu'est-ce que c'est, être la mère de la Croix d'Argent?
0: Bien, la Croix d'Argent, en général, c'est un, une médaille qui est donnée à la mère. Ça, ça a été choisi comme ça, du point de vue historique, d'un homme ou d'une femme qui est tuée en action ou euh, en mission. Alors, il y en a un grand nombre à travers le Canada, parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de, de, de soldats qui ont été tués, pas seulement des soldats de l'armée, mais Air Force aussi, la marine ou l'aviation, peu importe. Alors, on reçoit une médaille d'argent quand notre fils ou fille est décédé. Par la suite, on choisit, c'est sous contrôle des, du département des vétérans. Ils choisissent par année une personne qui va représenter toute des récipiendaires de la, de la Croix d'Argent. Et cette année, c'est moi qui ai été choisie. C'est quand même une responsabilité un peu... Quand on m'a demandé si je voulais le faire, j'étais un peu euh, hésitante, parce que ça veut dire que tu ouvres ta vie de famille privée un peu à, à l'œil public, puis c'est pas nécessairement euh, quelque chose qu'on fait à la légère. Mais euh, finalement, j'ai pensé que peut-être... Euh, je pouvais donner un coup de main aux autres mères qui ont passé à travers les mêmes conditions que moi, j'ai vécu. Et euh, j'ai décidé d'accepter. Puis euh, en fait, ça a été une très belle expérience, très enrichissante.
1: Et vous avez dit que vous avez ouvert votre vie au public. Comment est-ce que ça, ça tombe dans vos responsabilités comme maire nationale de la Croix d'Argent
0: Bien, je pense que c'est l'idée, en fait, de, de la mère nationale de la Croix d'Argent, c'est de donner euh, aux autres personnes qui ont vécu le même, la même tragédie que nous, on a vécu, de leur, essayer de leur donner un peu d'espoir, de leur dire qu'ils ne qu sont pas seuls, et puis qu'on, finalement, on passe à travers. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, parce que quand on perd un enfant, on reste toujours... C'est un peu comme un amputé. Je veux dire, on, il nous manque un gros morceau. Puis ça reste toujours comme ça, mais disons qu'on s'habitue à vivre avec, mais on demeure une amputée. Et puis, mais de donner l'espoir aux autres, puis de dire de continuer, puis qu'on est un groupe de personnes dans le même bateau, si vous voulez. Euh, alors, c'est dans cette optique-là que j'ai accepté de, de prendre le poste, de pouvoir aider un peu.
1: Que direz-vous si vous avez un message à passer aux familles qui ont des enfants dans les forces ou que peut-être euh, des familles que leurs enfants regardent à s'impliquer dans les forces, quel message est-ce que vous diriez à ces personnes-là
0: Moi, je leur dirais si leur enfant a décidé de faire ce choix-là, mais il faut l'encourager. Euh, un militaire, c'est une profession noble. On est au service, puis on le voit constamment. Les militaires sont toujours là pour aider. Quand il y a quelque chose, une crise quelque part, que ce soit à, à l'étranger ou même ici au pays, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec la pandémie? Nous, sommes ont été, Plusieurs n'avaient même pas une formation là, élaborée pour euh, ce poste-là, mais on leur a demandé. Ils ont servi. Puis ils ont fait un travail extraordinaire, même s'ils mettaient leur vie en, en danger, et certainement leur santé. Et euh, avec des complications qui n'étaient même pas prévues, des fois. Alors, ça prend beaucoup de courage. C'est sûr qu'il y a des dangers, mais il y a des dangers dans toutes sortes de professions aussi. Mais si quelqu'un fait quelque chose qu'il aime, puis qu'il qu se sent utile, ben moi, je dis... « Vas-y, mon gars, ou ma fille, tu sais. » Puis je n'ai jamais dit à mes enfants, vous, « Vous ne ferez pas ce que... » parce que moi, ça me rend inconfortable. C'est sûr que ça me rendait inconfortable quand mes fils sont tous allés en Afghanistan ou en Bosnie. Ou... Mais euh, je ne voulais pas ajouter à leur euh, préoccupation en disant, oh, « Mon Dieu, tu ne peux pas aller là, ça n'a pas de bon sens. Ben, » Mais non, il a pris la décision d'y aller. Bien, je dis... Euh, je pense à toi tous les jours, puis je suis avec toi, puis on va espérer que tout se passe pour le mieux. Mais il ne faut pas décourager nos enfants d'embarquer de, dans une profession qui promet beaucoup puis qui est très utile à notre, à notre population puis à notre pays.
1: Je trouve ça, peut-être pas coïncidence, mais... Qu'est-ce que vous avez dit, ça, ça ressemble beaucoup à la conversation que j'ai eue avec ma mère quand je suis revenu de l'Afghanistan, puis on en a parlé un petit peu. C'est tout justement ça qu'elle me disait, c'est qu'elle voulait pas vraiment que j'y aille, mais en même temps, elle, elle comprenait qu'est-ce que ça voulait dire puis elle voulait pas comme genre ajouter puis aussi elle, elle s'est dit un petit peu comme ben je peux pas te dire quoi faire parce que tu le ferais probablement de toute façon
0: <rire> ben tout à fait j'ai eu la même idée avec mes fils aussi parce que c'est pas à nous, tu quand vous arrivez à cet âge-là vous êtes adulte, vous êtes capable de prendre vos propres décisions mais euh, non fait que votre mère était bien avisée aussi
1: <rire> c'est ça, les mères nous connaissent un peu hein.
0: oui c'est ça
1: donc, c'est quoi un petit peu peut-être les défis, puis aussi, euh, je ne sais pas c'est avantage, mais les choses positives. Donc, les défis et les choses positives d'une vie dans une famille militaire.
0: Bien, il y a des hauts et des bas, comme dans toute famille. Mais moi, ce que j'ai trouvé avantageux, c'est que ça ouvre l'esprit. On a, Moi, comme j'ai dit, on a déménagé... Moi, j'ai vécu de, de la côte Est jusqu'à la côte Ouest. J'ai vécu de, de la Colombie-Britannique jusqu'au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, en passant par toutes les provinces excepté Saskatchewan. Je pense que je suis pas, je, on n'est pas resté. Mais peu importe où tu es, tu te rends compte que les gens sont partout les mêmes, dans le sens qu'ils veulent être confortables, ils veulent que leurs enfants réussissent aussi bien ou mieux qu'eux. Alors, de faire ce contact-là en se déplaçant beaucoup, moi, je trouve que c'est une ouverture d'esprit que ça nous donne. Ça, c'est parmi les avantages. Puis les désavantages, bien, les déménagements à chaque deux ans, trois ans. Maintenant, je pense que c'est un peu plus espacé, tendre peut-être. À d'aller jusqu'à 3 ou quatre ans. ben ça peut être assez difficile de temps en temps, changer les enfants d'école et tout. Mais ça dépend aussi comment on leur présente ça. Moi, je disais toujours à mes enfants qu'on présentait ça comme une aventure. et hey, on s'en va dans une nouvelle place. Puis vous allez connaître d'autres amis. Puis vous en... Alors, ça dépend si tu dis, Oh, je m'en déménage, que c'est donc pénible. Mais non. Mais moi, je trouvais que c'était. Excitant, j'ai aimé ça beaucoup. Puis euh, moi, j'étais avantagée par le fait que j'avais une profession qui était très euh, mobile, si vous voulez. Euh, je pouvais être employée partout où je voulais. Quand mes enfants ont été assez grands, euh, moi, je suis physiothérapeute de formation. Puis partout où j'allais, j'étais capable de travailler. Mais euh, c'est sûr que c'est pas la même la même chose pour tout le monde. Alors c'est plus difficile pour les familles dont euh, le partenaire. Euh, doit laisser un emploi ou ne peut pas suivre son partenaire parce qu'il y a un emploi qu'il peut vraiment pas laisser. Ça, ça complique les choses. Mais euh, j'ai pas trouvé de gros désavantages à, à la vie militaire. Moi, j'ai trouvé que c'était une aventure. Puis à un moment donné, euh, quand on a pris la, notre retraite puis qu'on a décidé qu'on restait ici à Kingston, après, que je me sentais vieillir tout à coup. On changera plus de place, ça. Mais euh, non. Puis là, j'ai réalisé qu'il y avait bien des avantages aussi à rester au même endroit. On a pu euh, s'adapter, faire de, des amis un peu plus permanents et tout. Mais euh, non, je n'ai pas trouvé de grands désavantages à la vie militaire. Moi, j'ai trouvé que c'était un plus plutôt qu'une un, un, une expérience négative.
1: c'est vrai que l'attitude, c'est qu'est-ce qui compte dans ces situations-là, certainement.
0: Mm -hmm, tout à fait.
1: Si je comprends bien, vous, euh, vous êtes impliqué à un certain niveau dans une charité pour l'éducation des femmes en Afghanistan.
0: Oui. Disons que je n'étais pas vraiment au, au courant de cette organisation-là. Je l'ai connue peu avant que Matthew meure, en fait. Mais disons que quand mes fils sont allés en Afghanistan, ils sont sont tous allés sauf James. Ben là, j'ai dit oui, je vais m'impliquer puis ça est devenu de plus en plus important pour moi. Alors c'est une organisation nationale, il y a euh, des branches à travers le Canada et puis notre but c'est de, de faire des levées de fonds pour soutenir l'éducation des femmes et des filles en Afghanistan. Puis à date, on a fait des des grands progrès. Je veux c'est pas les nouvelles qu'on entend toujours à la radio et tout ça, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup plus de filles maintenant qui sont dans les écoles. Ils ont même des, de l'éducation en ligne, il y a des laboratoires. Euh, alors, on fait des progrès. Puis ça, c'est très important. Dans presque tous les conflits à travers le monde, on se rend compte que si les femmes ont une éducation, elles vont transmettre certaines valeurs à leurs enfants puis il y a beaucoup plus de chances d'obtenir une stabilité du point de vue des sociétés en général. Alors, c'est une très bonne organisation et puis, euh, non, je vais continuer d'en faire partie pendant aussi longtemps que je peux, mais euh, non, ça va vraiment très bien. À date, euh, même dans notre branche ici à Kingston, on a levé au cours des années là, plus de 300 000 wow. Alors, ça va loin en Afghanistan, ça. Certainement. Oui, et on soutient une école où, où, où il, va, il y a 400 élèves, et puis on fournit des livres, de la nourriture, euh, euh, alors un paquet de choses, des uniformes, c'est pour les, les filles désavantagées qui autrement ne pourraient pas aller à l'école. Les buts, on les voit, le développement, ça se fait, puis c'est encourageant. Puis ça donne une impression de voir que peut-être notre grand sacrifice n'a pas été tout à fait en vain.
1: La, la mission n'est pas finie, même quand les gens, quand les soldats ont fini. Ben non. C'est vraiment, ça continue, puis vous contribuez encore.
0: Ben oui. Puis ça, je trouve que c'est important que les vétérans le sachent, parce que sachant que ça, que ça continue, ça leur donne probablement euh, une sensation qu'ils n'ont pas été là pour, euh, pour rien, que leur intervention n'a pas été inutile. Parce que il faut, faut bien le dire, hein, on n'aurait jamais été capable d'aller là puis d'établir ces, ces circuits-là si, si les militaires n'avaient pas été là en premier pour nous ouvrir le chemin. OK? C'est important que les vétérans sachent ça.
1: Ça, c'est un vraiment beau message que je pense que des, des fois, surtout en revenant, on oublie que... Tu sais, on, on revient à nos vies, on essaie de retourner à, à la normale. Puis c'est pas qu'on oublie, mais c'est juste qu'on concentre sur d'autres choses. Puis euh, la mission est un petit peu en arrière de nous. Puis c'est un vraiment beau message pour les soldats qui reviennent, que qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, ça compte toujours.
0: Merci. Je suis contente que ça, ça plaise à un vétéran.
1: En parlant des vétérans, est-ce que vous avez un moment peut-être qui vous reste à l'esprit, euh, quelque chose qui vous a touché, peut-être lors du jour de souvenir ou est-ce que vous avez vécu quelque chose qui était, qui vous a resté?
0: D'abord, je voudrais mentionner euh, une des tâches de la merde de la, de la croix d'argent c'est d'assister et d'aller déposer une couronne au monument lors de la cérémonie. Et ça, j'ai trouvé ça tellement touchant, puis tellement impressionnant. Je m'attendais à aller déposer la couronne, on, me, on avait répété et tout, je, ça s'est fait assez facilement. Mais ce qui m'a impressionné au plus haut point, c'était de voir la population qui était là. Des milliers de gens, des jeunes, des vieux, puis il faisait froid comme toujours, et puis des vieux vétérans enveloppés dans des couvertures qui ils voulaient être là. Mais ça, ça c'est un testament de comment les, les gens euh, apprécient le, la vie des militaires, puis ce que les soldats ont fait et qui font encore. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant.
1: Avec l'approche du jour de souvenir, les Canadiens commencent à penser aux soldats qui ont servi. Est-ce que vous avez une, un message pour la population canadienne envers le jour de souvenir?
0: Bien, je pense que le, le message est assez clair, en fait. Hein? Je pense que les gens, la population civile, bien, c'est un peu comme quand les militaires reviennent d'une mission. Ils ont la, la tendance à... Ou, oublier, mettre ça de côté un peu. Mais pendant le mois de novembre, je pense que c'est rappelé à la surface puis que les gens réalisent, surtout dans notre contexte actuel de conflits et de guerres partout, pensez-vous que les gens ne réalisent pas à quel point ils sont chanceux d'être au Canada puis d'être au Canada soutenu par euh, des, nos forces qui sont là pour nous défendre, nous protéger inconditionnellement. Puis je suis sûre que la plupart, pour la plupart des gens, il l'apprécie. Il y a toujours des gens qui ignorent parce que sont contre la guerre. Tout le monde est contre la guerre. Mais si on n'avait pas des soldats, ben, il y en aurait bien plus de guerre qui nous défendraient. Alors, euh, je pense que il faut vraiment que les, les gens euh, apprécient, puis montrent leur appréciation. Ici, en tout cas, à Kingston, moi, où je demeure maintenant, puis j'assiste à des euh, cérémonies à chaque année. On me demande d'y aller, puis de parler souvent et tout. Puis à Ottawa, j'ai trouvé ça là, incroyable, le support qu'il y avait là des gens. Et puis, euh, ce qu'on ne peut pas négliger ou croire que les, les civils ne réalisent pas le sacrifice que les, les militaires ont fait au cours des années. ce fait que non, je pense que je suis moi, ça m'a étonnée et ça m'a agréablement surpris.
1: J'entends aussi vraiment, vous avez une grande passion pour ces choses-là dans votre voix, dans votre réponse, là, comme je le sens vraiment là, que vous êtes passionné de ce sujet-là.
0: c'était, j'ai été touchée, puis j'ai eu aussi la, la bonne fortune, j'ai été très gâtée parce que j'ai été invitée à accompagner un groupe de vétérans en Italie pour la commémoration de la campagne d'Italie. Puis là, j'ai rencontré des, les vétérans de cette bataille-là, qui avaient entre 93 et 100 ans. Mais ils étaient d'une incroyable humilité, sens de l'humour. Euh, celui qui avait 100 ans, j'avais une conversation avec lui à un moment donné. Il m'a dit qu'il avait célébré son centième anniversaire sur le terrain de golf. <rire> Mais ils, tous, ils étaient, ben, il y en avait qui étaient un peu plus confus, mais euh, c'était tellement impressionnant de parler. Ils sont tellement humbles, oh, ne sont pas des héros. ouais. tous les héros disent ça, hein. mais quand on voit ceux à quoi ils ont participé, qui ont passé à travers, qui ont souffert, puis non, eux autres, oh, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'était comme un bon soldat, tu sais. Ça fait que non, j'ai trouvé ça très impressionnant.
1: Je trouve aussi, euh, de l'autre côté, euh, avoir été en France pendant des événements importants ou des anniversaires importants, les gens aussi apprécient beaucoup, euh, au travers du monde, les vétérans, puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Je me rappelle, euh, je pense que c'était à Arras, le maire avait dit quelque chose d'extrêmement profond. Je ne me rappelle pas exactement des mots, mais euh, la manière qu'ils se sont exprimés, puis le, le support des gens... Euh, c'est quelque chose de vraiment incroyable, puis on se sent vraiment unifié à passer au travers de ces expériences-là ensemble, de comme votre perspective, ma perspective, la perspective des autres gens qui sont impliqués. Euh, c'est vraiment quelque chose d'incroyable.
0: Oui, puis je pense qu'en Europe, c'est encore plus vivant parce qu'ils ont vécu la guerre, eux. Nous, c'est une... Heureusement, on n'a pas eu à, à faire ça. Alors, on n'a pas la même sensibilité à ces événements-là. Mais en Europe, partout où tu vas, quand, quand on arrivait avec les vétérans, je veux dire, la population était là, là à acclamer les vétérans. Puis euh, c'était tellement bienvenu partout. C'était incroyable.
1: Je vous remercie vraiment pour avoir partagé vos émotions, vraiment, parce que je peux voir que... On n'a pas vraiment le choix que ce soit un sujet extrêmement émotionnel, mais euh, c'est pas toujours facile pour les gens d'en parler. J'apprécie vraiment que vous avez pris le temps de nous en parler aujourd'hui.
0: Ça m'a fait plaisir.
1: Merci encore de votre participation. Donc ça, c'était Madame Samson-Dor, la mère nationale de la Croix d'Argent 2019.
0: Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
1: Au revoir. Ici Capitaine Adam Horton avec le balado de l'Armée canadienne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous inscrire, de nous suivre et aussi l'Armée canadienne sur les médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Comme d'habitude, prenez soin de vous.